0: Bon dia, bon dia a tothom. Jo sóc l'Andreu, això és Easy Catalan. Aquí tenim la Sílvia amb nosaltres. Bon dia, Sílvia. Bon dia. Com estàs?
1: Bé, i tu?
0: Molt bé. Ja he de tornar de la rutina després d'unes curtes vacances de Nadal.
1: Sí. Doncs, Andreu, et volia comentar uh -huh. que al nostre discurs s'ha presentat un Patreon nou, una persona nova a la comunitat, que es diu Ciaran. Mhm. Uh -huh i ens va deixar a la presentació el següent text. Diu Hola a tothom, sóc Ciaran d'Irlanda. Visc al Regne Unit i fa poc que he començat a aprendre català. Vaig visitar València i Barcelona durant els mesos d'octubre i novembre i de seguida em vaig enganxar a la llengua i la cultura catalana. Parlo anglès i irlandès amb fluïdesa i també estic aprenent francès i espanyol. Tinc moltes ganes de parlar amb tots vosaltres, encara... No tinc la capacitat de mantenir una conversa, però hi arribaré aviat. Adéu!
0: I tant que sí, aquest és l'esperit. Molt bé, si Ciaran, benvingut a la comunitat. Esperem parlar amb tu aviat a Discord i que ens expliquis més coses de l'irlandès. Per cert, aprofito per felicitar-te a tu i a la comunitat irlandesa, a la comunitat que parle irlandès, perquè no sé si ho has vist, Sílvia, que a partir del, del dia 1 de gener mm -hmm. d'aquest any, sí. L'irlandès ha adquirit un nou estatus en la Unió Europea.
1: Ah, sí? No ho sabia.
0: Sí, o sigui, l'irlandès era una de les llengües oficials de la Unió Europea des del 2007, però per falta de recursos, de personal i, no sé, suposo que sobretot interès polític, només es traduïen alguns documents de la Unió Europea a l'irlandès. O sigui, algun tractat, mm -hmm. coses coses més simbòliques, però no era una llengua de treball plenament, uh -huh. i a partir del dia 1 de, de gener del 2022 ho és. O sigui, ara ja és una llengua plenament de treball. Això vol dir que tota la documentació de la Unió Europea es traduirà a l'irlandès i, doncs, bé, al final això és, és una bona notícia per a tots els irlandesos perquè al final, doncs, mira, per exemple, entre els traductors, en el col·lectiu dels traductors i la gent que es dedica a la llengua, el seu mercat laboral s'acaba d'ampliar perquè la Unió Europea contractarà més Clar. més lingüistes. Molt bé. I això també vol dir que nosaltres rebrem informació en irlandès perquè, per exemple, els medicaments aprovats per l'Agència Europea del Medicament, uh -huh. els prospectes estan en les llengües oficials. Doncs ara també les rebrem, aquestes instruccions, en irlandès.
1: Molt bé. <laughs> Molt, bé. Molt interessant, veus?
0: Doncs sí, per tant, enhorabona. Ara el que interessaria és que, és que algun dia passés el mateix amb el català, no? Ui. Però el català encara no té ni reconeixement oficial.
1: El camí és una mica més llarg.
0: Sí, caldrà continuar lluitant perquè ho sigui. Perquè, clar, pensa que l'irlandès és una llengua que parle aproximadament un terç de la població d'Irlanda, és a dir, de 4,9 milions, un terç de la població diu que parla irlandès, però les dades diuen que els usuaris habituals, o sigui, les persones que el parlen en el dia a dia, són aproximadament 70.000 persones. Imagina't. Yeah, yeah. És una llengua realment minoritària i tot i això és una llengua oficial de ple dret de la Unió Europea i, per tant, el català ho pot ser perfectament, no? Sí, és una llengua de 10 milions de parlants, aproximadament.
1: Sí, però no, no només es tracta dels parlants.
0: Clar, clar, sí, sí. No. Va més enllà. És, és voluntat mm -hmm. política. Sí, sí, Exacte. totalment. En fi, doncs això. Una forta felicitació als irlandesos i als parlants de Gaèlic I una altra cosa que volia comentar, Sílvia, Digues. abans d'entrar en el tema del dia, és... Relacionat amb el paralògic, ja sé que sóc molt pesat. Ai, Déu! <ríe> però és que en el penúltim episodi jo venia molt content, molt entusiasmat, per explicar-te el paralògic, i tu m'has dit, ah, sí, és un joc molt recurrent.
1: <ríe> sí, és veritat.
0: <ríe> ja, però jo vaig quedar com qui acabe de caure de la figuera... No? <ríe>
1: Però és que és veritat, Andreu, què vols que et digui? O sigui, a mi m'agrada molt fer passatemps uh -huh. i en tinc moltíssims a casa i aquest tipus de joc és que és el més habitual. Vull dir, és que quan et compres una llibreteta d'aquestes on hi ha diferents tipus, no la típica que és només sudokus o només autodefinits, doncs no, si te'n uh -huh. compres un d'aquests que hi ha com una barreja, que hi ha diferents passatemps, aquest hi és sempre.
0: <laughs> sí. Ja, però segur, segur que no hi és amb el mateix disseny i, en tot cas, els que tens tu són en format físic.
1: Sí, clar. Són en paper.
0: D'acord. Bé, jo el que volia avui és reivindicar el Paralògic Ai, i explicar per què ha sigut un fenomen. Perquè no sóc jo que
1: sí, ja sé, ja
0: que acaba de caure de la figuera, sinó que ha sigut tot un fenomen aquí, entre catalans. Ha sigut un fenomen també al País Valencià sí. i a les Illes. I vull explicar per què. Primer de tot, perquè és un passatemps, efectivament, i n'hi ha molts de passatemps, però és en format digital que es pot utilitzar des d'una web, o sigui, des del navegador, de l'ordinador o del mòbil. I, clar, això és com... Bé, que normalment la gent estava acostumada a fer els passatemps en llibres d'aquests que compres al quiosc,
1: mm -hmm. però
0: això és una innovació i, a més a més, té un disseny simple, senzill i molt intuïtiu que està inspirat en un joc de la versió digital del New York Times. I llavors l'autor, diguem, la persona encarregada del rodamots, va decidir adaptar-ho al català, no? Uh
1: -huh.
0: Ha tingut tan bona rebuda que, per exemple, el dia de Nadal va arribar a tenir 120.000 jugadors. Poca broma, vull dir, és, és molta gent en un sol dia. <ríe> I algunes de les claus del seu èxit són, primer de tot, que promou la llengua d'una manera lúdica no? i divertida, i que és molt pedagògic perquè et dona la definició de cada, de cada paraula que tu trobes. Uh -huh. Clar, això en un passatemps en paper no ho tens, no? Vull dir que és un valor afegit i, i està bé per allò que vam comentar, que si trobes una paraula que no la coneixes, simplement que l'has encertat així a sorts uh -huh. combinant lletres, doncs tens allà mateix la definició. Uh -huh. I això és el que penso que pot servir als aprenents de català també, no? Sí. Per si volen provar aquest joc, doncs mira... Una altra cosa és que ha servit també per veure que el diccionari no inclou totes les paraules, ni molt menys. Ja. Yeah. I que realment potser caldria fer una actualització important del diccionari, no? Això, per exemple, va passar que hi va haver molta indignació perquè no hi ha les paraules tiet i tieta.
1: Què dius?
0: No, no hi són, no existeixen. S'ha de dir tia i oncle.
1: Bé, bueno, oncle encara, però tia no.
0: Clar, i aquí que normalment parlem de les tietes
1: Per favor, però això què és? I per què no hi ha tieta?
0: Mm, no ho sé
1: És que veure, vull dir una altra paraula potser sí, però tieta és que és, és una forma, un parentiu que és mm. molt comú, vull dir no és com, jo que sé que dir-te cunyat o coses així que dius, bueno, ja és molt més llunyà però...
0: Sí, sí, doncs tieta no hi és segons el diccionari és tia D'acord. I ja està, ja me s'ho ja callo. Ja he explicat perquè el paralògic és un fenomen i us el recomano, recomano que el proveu i que bé, que descobriu paraules noves també.
1: Al tema del dia.
0: I avui, concretament, voliam parlar de paraules, però de paraules noves, perquè el dia 20 de desembre va sortir anunciat el neologisme de l'any 2021, és a dir, la paraula guanyadora del concurs que s'organitza des del 2014 per triar la paraula nova de l'any, o sigui, la paraula que la gent considera que represente l'any en qüestió. I aquesta paraula de l'any 2021 ha sigut negacionisme.
1: Exacte, negacionisme. Hi havia moltes altres paraules a part d'aquesta que jo crec que potser havien de guanyar. Sí. O... Creia que eren més importants que no pas aquesta, però la gent va votar negacionisme, per tant, sí. ha guanyat aquesta.
0: Sí, va estar freca-frec amb podcast, o sigui, un altre candidat era podcast i podcast ha tingut 21 vots menys que negacionisme. Ui, jo vaig votar podcast, juc... m'hauria agradat que guanyés <ríe> aquesta paraula perquè, òbviament, paraís per i catalan és una paraula important, representativa del 2021. <ríe>
1: sí, és veritat.
0: Però ha guanyat negacionisme. Aleshores, bé, negacionisme és una paraula força transparent, ja m'imagino que sabeu el que és i, malauradament, segur que teniu <ríe> algun negacionista en el vostre entorn. <ríe> Al final és que el negacionisme és aquesta actitud no, que consisteix en la negació sistemàtica de fets històrics demostrats o de teories que tenen l'aval científic, no? o sigui, coses que estan científicament demostrades i que, per tant, hi ha dades objectives que demostren la seva existència.
1: En aquest moment potser pensem en negacionisme relacionat amb el coronavirus, no? però, però potser n'hi ha d'altres menes.
0: Sí, 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 sí. No és res de nou. Al final, de negacionisme n'hi ha hagut en altres èpoques. Hi ha hagut negacionisme de l'Holocaust, del genocidi armeni, del canvi climàtic, del VIH o la sida en el seu moment, també de l'evolució humana, o ara amb el terraplanisme, doncs també hi ha gent que nega l'esfericitat de la Terra.
1: Ja, yeah. Diu sí, o sigui que, que l'han triat aquest any relacionat, crec, més amb el, amb el coronavirus, que no passa amb la resta de temes, però que és una cosa que
0: ha existit sempre. Sí, Crec que l'han triat perquè aquest any, o sigui, l'any passat, l'Organització Mundial de la Salut va dir que el negacionisme podia representar un perill per a la salut pública. Ah. O sigui, clar, és com... Bé, de negacionistes n'hi ha hagut sempre i de molts temes, sí. però ara aquest negacionisme en concret pot representar un perill real perquè, clar, si, si adhereix molta gent clar i no, no es vacunen, doncs el procés d'immunització, global serà més complicat, no? Uh -huh. Molt bé. Després, la segona paraula que hem dit, que era podcast, és un mot creuat aquesta paraula que ens ve de l'anglès a partir de play on demand, és a dir, reproducció sota demanda, i broadcasting, que és la radiodifusió. I, vaja, no cal explicar-vos que és un podcast perquè si esteu escoltant <susurra> aquest, aquest episodi ja sabeu el que és. Molt bé. Quines altres paraules teníem com a candidates? Estava pensant, Sílvia, de quina manera podem aprendre i estar al dia de les paraules noves de les llengües que aprenem, no? Una bona manera, òbviament, és llegir i escoltar les notícies, perquè el llenguatge periodístic està ple de neologismes.
1: Si sí, és clar, llegir els diaris o escoltar la ràdio en una llengua estrangera és una bona manera de descobrir paraules noves. Però a mi no m'agrada llegir gaire els diaris, perquè la majoria de notícies són negatives, saps a què em refereixo, no? Jo prefereixo fer-la petar de temes d'actualitat amb un professor particular o un tutor de conversa.
0: Sí, és que no hi ha punt de comparació. Parlar amb una persona directament sempre és més entretingut. A veure, jo penso que són dos mètodes que es complementen. A mi, per exemple, m'agrada llegir les notícies cada dia, però també m'agrada molt comentar l'actualitat amb altra gent.
1: Doncs ara que diem això, deixa'm recordar que aquest episodi l'ha patrocinat Italki, una plataforma en què podeu reservar classes particulars i sessions de conversa per practicar la llengua o les llengües que esteu aprenent.
0: A través del web o l'app d'Italki podeu triar entre un munt de professors i tutors de conversa i amb ells practicar la llengua a partir d'articles de diari, per exemple, o de retalls de notícies o senzillament amb converses espontànies sobre temes d'actualitat global. I així segur que n aprendreu moltíssim i podreu arribar a parlar pràcticament de qualsevol tema amb els vostres amics.
1: Doncs sí, a més a més, si us registreu a italki a través de l'enllaç go.italki.com barra EasyCatalantPodcast obtindreu crèdits per valor de 10 dòlars per gastar després d'haver fet la primera classe.
0: Sí, i a part d'aquest avantatge... Si encara no heu reservat cap classe a Italki, heu de saber que la majoria de professors i tutors ofereixen un preu reduït per a la primera classe, ja que es considera una classe de prova. Teniu l'enllaç i la informació a les notes del programa.
1: Doncs la següent és la que a mi m'hagués agradat que guanyés, uh -huh. que és cisgènere. Uh -huh. I cisgènere és un adjectiu que el que significa és que és una persona que s'identifica amb el gènere que li van assignar a néixer, segons les seves característiques biològiques. Diria que potser cisgènere és el que fan servir per denominar a les altres persones que no són transgèneres. Uh -huh. O sigui, seria com l'oposat a transgènere. I potser és una paraula que no es coneix gaire, però crec que és molt important, perquè en el moment en què tu coneixes que hi ha una paraula que és cisgènere, uh -huh. bueno... A mi em va passar, no? O sigui, quan vaig descobrir aquesta paraula vaig pensar, és veritat, és que nosaltres potser els identifiquem sempre, però no m'havia parat a pensar que ells també podien tenir una paraula per mi, uh -huh. no? Llavors, em va semblar molt bé, com si diguéssim, i llavors penso que aquesta era que hauria d'haver guanyat, però potser encara falta algun, algun any més perquè guanyi aquesta.
0: Doncs sí. No sé per què ha sigut candidata d'aquest any. O sigui, entenc que és, és una paraula que mereix ser coneguda, i potser l'ha inclòs en els deu finalistes per reivindicar-la, mm -hmm. però no sé si és especialment representativa del 2021, saps què vull dir?
1: Ja, no ho sé.
0: La següent paraula és distòpic o distòpica, que és un adjectiu i vol dir relatiu a la distopia, que és el contrari de la utopia. Aquest adjectiu, ara mateix, crec que hi és al diccionari, però amb un altre significat, que és relatiu a la distòpia que és una malaltia de la pell ah, no? o, o alguna afectació de la pell. Uh -huh. I aleshores, com que en el diccionari falte distopia, doncs també hi falte distòpic amb el significat de, de distopia.
1: Una altra de les paraules és antivacunes. Uh -huh. Que, com podeu veure, doncs és anti o sigui, que està en contra de les vacunes. I penso que aquesta potser està molt relacionada amb la que ha guanyat i potser per això va quedar més enrere, no? Perquè anti també ha sigut una paraula que s'ha sentit molt durant tot l'any.
0: Sí, jo penso que aquesta sí que és bona candidata com a neologisme del 2021, perquè s'ha parlat d'això molt i molt i molt durant tot el procés de vacunació. Mm. Molt bé. Un altre mot relacionat amb la pandèmia és presencialitat, que és el, és el fet de que les activitats, sigui la feina, els estudis o el que sigui, es facin de manera presencial.
1: Exacte. No sé si ho sigui llest, en línia o online, en el diccionari.
0: En línia diria que sí. Ah, d'acord. Clar, aquest és un neologisme format per sufixació. Existeix la paraula presencial, uh -huh. però no presencialitat com aquest concepte més... Yeah. Potser una mica més abstracte, no? El fet de fer les coses de manera presencial uh -huh. i no en línia. Molt bé. Següent.
1: Adatisme. Uh -huh. Aquesta no l'havia sentit mai. No sé ni el que és.
0: Sí, jo l'havia sentit el primer any de pandèmia, o sigui, el 2020, quan en els moments de saturació hospitalària s'havia de discriminar els pacients més greus segons l'edat.
1: Sí, 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 ja me'n recordo, ja me'n recordo.
0: Exacte. L'edatisme és això, és una discriminació cap a una persona Uf. per la seva edat. I això es, ha passat especialment en el cas de les UCI, les unitats de cures intensives, durant la pandèmia, quan no hi havia prou respiradors sí. i prou tractaments i prou llits i es va haver de triar.
1: Ai, això és horrorós, sí.
0: Sí, sí, però bé.
1: Que aquesta tria no només existeix en aquests casos, vull dir, quan hi ha un accident molt gran, per exemple, i arriben els bombers i els sanitaris, també es fa una tria, no? I, i llavors, en cas dels ferits, doncs es fa, es fa també això, vull mm. dir, es prioritzen uns i els altres es deixen.
0: Clar, a veure, és horrible, no? I segur que és més horrible ser tu qui ha de prendre la decisió. Exacte. Però, clar, si tens dues persones que estan en risc de perdre la vida i només en pot salvar una, doncs, sí, sí. doncs clar, sí, potser millor triar la persona que té més vida per endavant, no? En fi, una altra paraula que va ser candidata és disfòbia.
1: Disfòbia?
0: Uh -huh.
1: O sigui, que és una fòbia segur.
0: Sí, jo també ho tenia clar fins aquí. Però no tenia clar a què feia referència el dis, mm -hmm. perquè pot fer referència a diverses coses. Clar. La disfòbia resulta que és la aversió, la fòbia, a les persones que tenen una discapacitat física o psíquica.
1: Què dius? Sí. Però fòbia?
0: Clar, no és, no és por com a tal, sinó, diguem...
1: Que sí, que sí. entenc. com quan
0: parles d'homofòbia, no? Sí, sí. no? és que els hi tinguin Ho por, entenc. sinó que els hi tenen aversió. Mm -hmm. Doncs... Sí, no sé si s'ha donat un augment de la disfòbia durant la pandèmia, però en tot cas sí que durant la pandèmia s'ha parlat molt de l'afectació mental, no? Del, mm. de les conseqüències en la salut mental sí. de les persones, arran de l'aïllament, de... Vaja. De tota la situació, vull dir que... Sí, sí, de, de, de tota la situació, de l'angoixa. I, de fet, la marató de TV3 d'aquest any l'han dedicat a la salut mental.
1: No sé si la va seguir una mica, però jo vaig estar bastantes hores mirant la televisió, mirant el programa de la Marató, i uh -huh. vaig tenir la sensació que havia sigut massa poc. Vull dir, yeah. que hi havia tants temes per parlar, tants tipus de malalties i tantes coses per tocar uh -huh. que crec que havien abarcat un tema massa gran i que seria necessari tornar-ho a fer i potser centrar-ho més en cada una. Sé que és molt, eh? però però potser...
0: Sí, sí, totalment.
1: Aquesta va ser la sensació que
0: vaig tenir. Totalment. És que, clar, el tema de la salut mental encara, avui dia és una mica tabú.
1: No, una mica no. Jo crec que ho és del tot.
0: Clar, jo penso que cada vegada ho és menys, però sí, sí, ho és, ho és molt. O sigui, molta gent no s'atreveix a parlar de la seva salut mental, no? Així com podem dir, mm. sense cap tipus de problema, que jo què sé, que ens fa mal la panxa, que ens fa mal el cap, o que tenim, què sé, un problema digestiu, <laughs> qualsevol cosa, sí. parlar de la salut mental és més complicat i no ho hauria de ser. I el que tu dius és totalment així, perquè vaig sentir algú que deia hi ha tants trastorns, malalties i tal, és tan complex com la salut física.
1: Exacte, és es que jo vaig tenir aquesta sensació.
0: I la Marató, per aquells que no sapigueu en què consisteix, és un programa de televisió, bé, és molt més que un programa, eh? perquè... Es fan actes a tot el país, es fan concerts, es fan jocs, no sé, moltes coses. Xocolatades. Tot tipus d'activitats per recollir diners per una causa. I aleshores cada edició es dedica a una malaltia en concret. S'han fet maratons contra el càncer o contra la diabetis, contra...
1: El Covid també.
0: I aquest any doncs ha sigut la salut mental. Molt bé, següent paraula
1: cronificar, uh -huh. que significa que fas devenir crònica alguna cosa, especialment una malaltia. Sí. Potser primer s'hauria d'explicar què significa una malaltia crònica. Uh -huh. Hi ha molta gent que va al metge i li diuen és que aquesta malaltia que tens és crònica. I la gent, sí, hem sentit moltes vegades potser aquesta paraula, però hi ha molta gent que no sap ben bé què significa, no?
0: Mm. No, sí, sí. I, de fet, jo pensava que crònic volia dir per sempre però tampoc és ben bé això. O sigui, crònic vol dir que té una durada superior a X. O sigui, no sé quin és el, el mínim establert, però si una malaltia normalment, jo què sé, dure entre una i dues setmanes mm. i tu portes tres mesos, mm -hmm. vol dir que se t'ha cronificat. Yeah. I això ha passat amb la Covid. Exacte. Que hi ha pacients, hi ha persones que han agafat la Covid i se'ls ha cronificat. I per això diuen, parlen de Covid persistent. Sí. Sí. Doncs això, cronificar. I bé, també es pot aplicar a altres, altres qüestions, no? Per exemple, a la política, quan s'estableix un determinat tarannà polític, una determinada manera de fer, no? I no se surt d'allò, doncs es pot dir que s'ha cronificat una situació. Mm -hmm. Saps què vull dir? Sí. I per últim tenim, <ríe> no podia ser d'una altra manera, una altra paraula relacionada <ríe> amb la pandèmia, que és monodosi. És força transparent també monodosi, una dosi. Bé, és un substantiu femení i també funciona com a adjectiu i vol dir que és un medicament que s'administre una sola vegada. Exacte. I d'això se'n va parlar molt quan van començar a sortir les vacunes i es parlava de si seria monodosi o de dues dosis. Exacte. Molt bé, doncs aquestes han sigut les deu paraules candidates a neologisme i al final la guanyadora ha sigut negacionisme. Quina llàstima, a veure si l'any que ve és, <ríe> és podcast.
1: <ríe> Catalan recomana.
0: I per si aquest tema us interessa especialment, el tema de les paraules noves, els neologismes, avui us recomanem dos blogs, avui dia el format blog potser ja no és el més popular, Avavui la gent està més a TikTok i <ríe> i altres llocs. però aquests dos blocs són molt interessants en relació amb, amb això amb les paraules uh -huh. noves. El primer es diu Neolosfera i és el bloc de l'Observatori de neologia. L'observatori és el centre que organitza aquest concurs del neologisme de l'any. I en aquest bloc publiquen, no sé si és semanalment o diàriament, diàriament sí. Un neologisme, una paraula nova que no està entrada en el diccionari i expliquen l'origen, el procés de formació i també el significat i una mica de context per acabar-lo d'entendre. I l'altre bloc, aquest és més per a frikis diguem, però <laughs> jo el trobo, el trobo superinteressant, es diu Silencis del DIEC. El DIEC és el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans i aquest bloc recull tot d'expressions o paraules que estan normalitzades, estan assentades en l'ús, però no apareixen en el diccionari. A vegades pot ser un, un petit canvi, pot ser la paraula en si sí que hi apareix però no amb un significat determinat. O potser hi apareix, però potser és un verb que apareix com a transitiu però no recull l'ús intransitiu del mateix verb. I aquí, doncs, teniu totes aquestes paraules ordenades alfabèticament i vaja, donar una ullada a aquest blog et dona moltes sorpreses doncs això, us deixem aquests dos blogs a les notes del programa perquè hi doneu una ullada i estigueu al cas de les paraules noves en català molt bé, doncs ho deixem aquí, si et sembla molt bé i això, doncs que vagi molt bé i fins aviat que
1: vagi bé, Andreu adeu, adeu.